0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge meines MOL-Podcasts Moments of Life. Ähm, vielen, vielen Dank an all jene, die sich bereits die erste Folge angehört haben, die da fleißig geteilt haben, die da kommentiert haben, die mir ganz, ganz viel äh, liebe, nette Rückmeldungen gegeben haben. Und ja, das freut mir einfach sehr, wenn ihr damit manche berühren kann, wenn, wenn das einfach ja, gefällt natürlich gell? Und, und das ein bisschen die Runde macht. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür. Die zweite Folge jetzt schließt eigentlich an an die erste Folge, weil es nach wie vor darum geht, ähm, dass ich mich irgendwie, wie soll ich sagen, dass man sich findet, dass man weiß, was liegt einem oder was möchte man denn machen? Wo, wo liegen denn die Interessen? Was stellt man sich denn vor? Sind denn so die täglichen Aufgaben? Und heute geht es eben darum, warum ich eigentlich Sängerin oder Polizistin werden wollte. Also das waren so meine Träume, glaube ich, die ich gehabt und auch meine Wünsche. Und begonnen hat das Ganze so, dass ich knapp 14 Jahre in einem Chor gesungen habe. Anfangs war ich so ein bisschen der, der stumme Fisch sozusagen und irgendwann bin ich dann aufgetaut und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil ich habe dann auch schon mit der Zeit dann auch so Soloparts bekommen, die ich singen durfte und diese ganzen Konzerte und diese Bühne. Ich wollte immer auf dieser großen Bühne stehen. Ich wollte Leute... Unterhalten. Ich, ich wollte das richtig genießen, diese Energie, die einem da dann entgegenkommt von dieser Menschenmasse. Und das war immer so mein allergrößter Traum, glaube ich. ich. Auf dieser riesigen Bühne mit dieser tollen Band, mit diesen wunderschönen Liedern, mit diesen Texten und so weiter. Natürlich war das Ganze nicht so leicht, wie man sich das vorgestellt hat. Und ich habe im Endeffekt keine. Ja, keine Möglichkeiten gehabt, das irgendwie weiter auszubauen, weil ich komme aus einer sehr unmusikalischen Familie, würde ich jetzt eigentlich behaupten. Also, ich weiß jetzt irgendwie niemanden in meiner Familie, der ja der da mordsmäßig musikalisch wäre. Ich glaube, ich bin da irgendwie so ein bisschen aus der Rolle gefallen. Naja, es war dann natürlich auch so, dass das halt so Träume sind. Und wenn das nur Träume sind, dann, ja, ist es, muss ich gestehen, träume ich nach wie vor heute auch noch davon. Also das sind oft Situationen, wo ich mir denke, Mei, das wäre was, das wäre wirklich was. Und ähm, dann kommen auch so Sachen wie, ich weiß ja genau, dass es für Musik natürlich auch nie zu so spät ist, aber wo fängt man denn da an und wie macht man das? Und ja, sollten man doch einmal zu solchen Castingshows vielleicht gehen? Vielleicht ist da ist das dann das große Glück, sozusagen, und da sitzt dann diese Person, die dann sagt, mei, und das gefällt mir, und das taugt mir, was du da machst, und wie du performst, und, und wer du bist, und so weiter, und aus dir mache ich was. Ja, das sind immer so diese Gedanken, gell, die immer wieder aufpoppen, und denke immer, hm, naja, man weiß ja nie, was kommt, gell, und ähm, ja, ich stehe jeden Tag auf einer Bühne, bin ich dann auch kommen? Es ähm, ist eine etwas andere Bühne, aber ich glaube, dass uns das, ähm, das Internet, äh, speziell Social Media natürlich, uns eine sehr, sehr große Bühne bietet, wo man ja eine viel, viel höhere und größere Reichweite auch noch hat. Gell? Und ähm, wenn ich da hineinquatsch und rede, das, das fällt mir jetzt nicht unbedingt schwer, würde ich jetzt behaupten, das ist für mich total okay, ich mache das auch gerne, ich erzähle gerne meine Geschichten, meine Erlebnisse, ähm, das ist voll in Ordnung. Hin und wieder habe ich das Gefühl, vielleicht soll ich heute nicht reden, sondern vielleicht sollte ich einfach einmal was singen und dann weiß ich aber nicht, was sie singen soll. Und natürlich stellt man sich dann die Frage, aber wenn du Sängerin werden würdest, wollen werden würdest, so muss ich fast sagen, was würdest du denn singen oder in welcher Sprache würdest du denn singen? Und da geht es dann schon los, dass ich da nicht wirklich eine klare Antwort darauf habe. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann mir gewisse Dinge vorstellen, weil ich einfach das, das deutschsprachige schon sehr, sehr liebe. Also ich liebe dieses Austropop. Es gibt einfach so viele tolle Künstler in Österreich, die mich mit ihren Texten so berühren und wo ich mich so selber, ja, ich finde mich darin einfach so, dass ich mir denke, hm, vielleicht wäre es wirklich dann gut, also auf Deutsch oder halt zumindest im Dialekt zu singen. Das taugt mir irre gut. Und dann habe ich aber wieder so Situationen, wo ich meine, ich rede gern Englisch, ich traue mir zu sagen, dass ich sehr, sehr viel verstehe und auch gut übersetzen kann und dann da man mir das aber auch wieder, wo mir denke, hm so ein bisschen was auf Englisch, das würde natürlich genauso passen. Aber dann kommt so wieder ein bisschen, naja, ne, aber du bist ja Österreicherin, vielleicht ist es doch besser, das Ganze im Dialekt zu singen, weil ja klar kommt ein bisschen was nach an, an Künstlern, an Interpreten und so und das glaube ich auch nicht zu wenig. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist sehr männerdominierend in Österreich. Bitte korrigiert es wenn ich da falsch liege. Vielleicht braucht es wieder mal im Austropop auch, ja, ein paar mehr Frauen. Gell? Und ähm, viele fragen mich dann natürlich: Naja, aber Isa, was hörst du dann für Musik? Oder, oder wer inspiriert dich? Oder wer motiviert dich da teilweise? Und da gibt es genau drei. Also für mich gibt es da drei. Und das eine, die, die allerersten, die wir da jetzt einfahren, das ist definitiv für mich Seiler und Speer die treffen das immer so richtig auf den Punkt. Also wie sie das schaffen und wie sie das machen, ist für mich faszinierend. Und dafür liebe ich sie. Also ich liebe sie heiß. Und das ist ja die einzige CD, die ich zum Beispiel, zum Beispiel im Auto habe. Also wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und nicht Radio hören will, dann haue ich mir definitiv die CD von Seiler und Sperne. Das ist für mich, das passt für mich immer. Das geht für mich immer. Das kann ich auf- und ab hören. Never, es wäre für mich eine never ending story, glaube ich. Und die weiteren, die es dann gibt, ähm, eine Dame, und das ist für mich definitiv ähm, Helene Fischer, weil sie einfach, keine Ahnung, abgesehen davon, dass sie eine sehr attraktive Frau einfach für mich ist und sie einfach so eine tolle Ausstrahlung hat und ja, die ich mag sie einfach. Und, und wenn sie singt und ihre, wenn ich mir ihre Texte genauer durchliese und, und mir das auf der Zunge zu, zergehen lasse, das ist für mich wow. Also das ist ja sehr, ja, da werde ich oft auch sehr, sehr emotional. Ja, das ist sie. Und es gibt dann noch einen dritten und das ist der Steirer, <lacht> Andreas Gabalier. Ähm, seine Texte sind für mich ja, die die haben so eine Kraft teilweise drin und das spricht einfach so die Wahrheit, wo ich mir denke, das ist irre eigentlich, gell? wie mich das packt und, und wie mich das innerlich, ja, das zerreißt mich teilweise ja direkt. Gell? Also einfach sehr, sehr, andererseits sehr berührend, äh, sehr... Ja, das ist so schwer zu beschreiben, aber das nimmt mir einfach mit. Und da, das ist auch so etwas, da kann ich auch immer mitsingen. Das ist, ja, das gefällt mir einfach. Also das sind so diese drei, wo ich einfach sage, das, ja, das ist so meins. Das gehört auch irgendwie so zu mir dazu. Aber natürlich habe ich auch äh, englische, Interpre also amerikanische Interpreten, die, die einfach, ja, die sind faszinierend einfach. Gell? Und das taugt mir einfach so. Und ich denke mir, wie wow, wie, wie kann man nur so wundervolle Texte schreiben, wie Cat Stevens zum Beispiel, das ist uralt, ich weiß gar nicht, ob man den heute noch überhaupt kennt, also speziell die Jugend, keine Ahnung, Daugt hm, mal irrsinnig. Uh, Phil Collins oder so, gell? also das geht auch immer wieder, aber mir taugt da mal eine Celine Dion oder eine Mariah Carey, also eher halt immer so diese, ich glaube, ich bin so ein bisschen ein Balladenfan vielleicht sogar ja, genau, also das ähm, sind so, und aus dem Ganzen wird wahrscheinlich irgendwie so eine Mischung entstehen, wenn's, wenn's, wenn das irgendwann wieder Thema ist, aber schauen wir mal, man weiß ja nie, was kommt und, und was man als nächstes einfällt. <lacht> genau, das dazu. Irgendwann habe ich das natürlich dann ad acta gelegt, ich bin dann ja zeitlang Zeit lang auch im Ausland gewesen, ich war dann ähm, ein halbes Jahr in Irland, ich bin dann zurück, dann war ich auf Zypern, ich war dann in Spanien und so weiter. Und dann verändert sie natürlich auch, ja, es verändert sie die Aufmerksamkeit. Und habe mich dann ja für, wie in der ersten Folge schon gesagt, für die PEDAG entschieden. Und dann lustigerweise habe ich da ganz am Anfang eine Kollegin gehabt, die hat dann aufgehört mit, mit der Lehrerausbildung und hat gesagt: na, sie wird jetzt doch Polizistin. Und ich habe mir gedacht: Geil, Polizistin. Polizistin, das wäre es doch. Habe mich ja in der PEDAG schon so ein bisschen verfolgt. Und vorher eigentlich auch schon, wie ich maturiert habe. Weil ich bin genau dieser Jahrgang, wo, wo so diese, ähm, diese große Entscheidung getroffen wurde in Österreich, dass jetzt auch Frauen zum Bundesheer dürfen. Und ich habe damals schon diese Unterlagen zu Hause liegen gehabt. habe mir das auch durchgelesen und so weiter und habe mir gedacht, hm, Bundesheer, ach, nein, mit, dem, mit dem kann ich mich nicht so ganz... Das, 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 ist zwar, glaube ich, irgendwo schon interessant und Dings, aber mit dem kann ich mich nicht so ganz auseinander, kann ich mich nicht identifizieren, passt für mich nicht zu so 100%. Aber Polizistin, Polizistin, das wär's. Und ich habe mir da dann nur so vorgestellt, ich in dieser schönen, dunkelblauen, ähm, in diesem Overall, in diesem... Ja, diese, dieses Outfit, das, das hat mir voll gefallen. Und dann steht da hinten auch noch Polizist drauf und dann hat man diesen, hat man eine schöne Frisur vielleicht auch noch und dann tragt man diesen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diesen diesen Hut. <lacht> Keine Ahnung. Äh, also ich kenne mir ja null aus. Und das schaut richtig cool aus und dann tragt man diesen lässigen Gürtel. So. Und wie ich bei dem Gürtel war, habe ich mir gedacht, oh, nein, nein, das ist es nicht, das geht nicht, das funktioniert nicht für die, weil an diesem Gürtel hängt, eine Waffe. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich diese Waffe nehme und da jetzt logischerweise mit diesem Schießtraining, das man da natürlich auch hat und diese ganze Ausbildung und so weiter, dass ich das wirklich in meinen Händen halte. Dann habe ich gedacht, nein, nein, das geht für mich gar nicht. Also wenn Polizistin, dann weiß ich nicht, dann sitze ich wahrscheinlich im Büro und auch dann habe ich diesen Gürtel um mich und wahrscheinlich auch diese Waffe da an, an meiner Seite. Und demnach habe ich mir dann gedacht, nein, nein, das geht nicht, das passt überhaupt nicht. Ich kann mich nicht. Ich, ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen, vielleicht habe ich sogar ein bisschen Angst davor. Oder Angst ist vielleicht das falsche Wort, vielleicht, also, aber Respekt. Ich habe definitiv Respekt davor und demnach habe ich dann gedacht, nein, nein, das geht nicht. Ich habe aber nach wie vor, taugt mir das immer. Mir taugt das immer, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und mir, kommen, mir kommt die Polizei entgegen. Für mich ist das so so was Machtvolles vielleicht sogar. Gell? Und, und Polizei, das, das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, das gibt mir ganz, ganz viel Kraft. Ich weiß aber nicht, woher das kommt. Und ja, das taugt mir. Das, das taugt mir und ich schaue mir sie ja nach wie vor gern an. Und dann sind das oft auch so sehr attraktive Menschen für mich auch, die, die in dieser Uniform dort drinnen stecken und dann sind die ja noch so gut trainiert. Und ja, die sind einfach toll. Also das, das gefällt mir. Das Lustige, was dann heute halt auch wirklich war, ist ist, ich habe das dann halt ad acta gelegt und habe mir gedacht, nein, das ist es nicht, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das, das, das ist es auch nicht. Und witzigerweise, wo ich ja dann so ein bisschen meine Krise gehabt habe, ich habe das eh erwähnt in der ersten Folge, ähm, war ich ja dann beim Film und das hat mir voll gedacht, weil dort durfte ich dann diese Polizistin sein. Da durfte ich diese Uniform tragen und auch wenn es nur für, diesen, für diese die paar Stunden war, da habe ich mich richtig gut gefühlt und, und da, das macht was mit wenn an, wenn man das anhat. Gell? Und das habe ich voll genossen. Also das hat man voll jedem Tag und, und dann hat man mich auch noch im Fernsehen gesehen und das war ja super. Also da war ich so richtig, ja, auch richtig irgendwie stolz auf mich. Gell? Und ich glaube, das darf, darf man auch zwischendurch einmal sein, einfach zu sagen, ja, das ist cool, das hast du gut gemacht, das schaut lässig aus. Und ähm, ja, genau so war das. Auf jeden Fall hat mir diese Waffe dann einen Strich durch meine Rechnung gemacht und ich habe dann gewusst, nein, das ist es nicht. Genau. Ähm, Genau, und, und so bin ich, bin ich halt dann auch über, über Umwege auf das gekommen, was ich eben jetzt mache, gell? mit meiner Energiearbeit, mit dem mentalen Training, und ich bin da auch sehr erfüllt. Aber ich mag einfach, dass mein Leben bunt ist. Und mit bunt meine ich jetzt nicht, dass ich mich ständig bunt anziehe oder sonst irgendwas, sondern abwechslungsreich. Ich mag das, dass immer wieder neue Dinge entstehen, dass ich immer dass ich mich auch immer wieder in gewissen Dingen ausprobieren kann, dass, dass mir das Leben diese Möglichkeit bietet. Und ich glaube, und ich getraue mir zu sagen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Ich ja, habe das auch immer zu meinen Schülern wieder immer gesagt, probiert es euch aus, macht so viel, wie es euch möglich ist. Ihr habt jetzt die Zeit, in, in diesem Schuljahr euch da auszuprobieren. Also in der Polytechnischen Schule ist das ja möglich, ähm, probiert es euch aus und dann macht es eure Lehre und schaut einfach nur, dass ihr eure Lehre auch fertig bringt, dass ihr sie fertig macht, dann habt ihr was in der Hand und was, alles, was noch passiert, ist, ist im Endeffekt egal, aber ihr habt einfach einmal einen Beruf, ihr habt einmal irgendwas in der Hand und dann könnt ihr weiter suchen und schauen, wo bringt euch das hin, wo, wo kommt man hin, was will man eigentlich, gell? Davon abgesehen, dass ich es nach wie vor sehr, sehr früh finde, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Also ich denke mir immer, dass man mit 14 sozusagen einfach sagen muss so und jetzt? Gehe ich jetzt in eine weiterführende Schule oder, oder mache ich einfach ein Jahr und, und dann gehe ich wirklich diese Lehre an? Also ich denke mir das sind einfach Kinder und die müssen irgendwas entscheiden und irgendwie kann man das dann nicht mehr rückgängig machen. Und gleichzeitig denke ich mir aber auch, okay, dann habe ich das einfach so entschieden und dann war das auch gut so. Gell? Und ähm, auch dann, wenn ich, wenn ich diese Schule fertig habe, bin ich ja immer noch sehr, sehr jung. Gell? Und dann kann ich immer noch schauen, okay, was will ich denn jetzt wirklich? Was will ich denn? Gell? Was macht mich glücklich? Was, wo sehe ich mich? Was kann ich mir vorstellen? Kann ich mir das wirklich vorstellen? Und, und bin ich das, dass ich jeden Tag in diesem Büro einfach drin sitze? Und meine Arbeit einfach mache? Gell? Bin, ich, bin ich da, um Menschen zu pflegen? Sei es in einem Krankenhaus, sei es ähm, in, einem, in einem Altersheim oder sonst irgendwo? Gell? Das sind für mich so Sachen, die ich, ich finde, sind nach wie vor, ich ziehe meinen Hut vor diesen Berufen zum Beispiel, weil ich für mich gleich mal erkannt habe, na das ist gar nicht. Das, das wäre nicht ich. Gell? Also das ist für mich auch ganz, ganz was Tolles. als eine Berufssparte, wo ich mir oft denke, wow, also wie man das schafft und wie man das macht und das jahrelang gell, und immer wieder und sich einfach so um Menschen bemüht und kümmert, ja, ist für mich eine absolute Glanzleistung, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, und, und ich, ich, nein, ich, ich weiß es, ich weiß, das ist definitiv ein Knochenjob und da will ich mit niemandem tauschen. Das traue ich mir einfach zu sagen. Also das sind für mich wirklich, ähm, ja, das sind für mich Höhen, <lacht> Wo ich wieder bei einem Sonntagstext wäre von einer meiner ja, Lieblings Lieblingsband, österreichischen Lieblingsband, genau. Ja, und mitgeben möchte ich da heute in dieser Folge, dass einfach jeder für sich erkennt, was macht mich glücklich? Wer oder was will ich denn sein? Was will ich erreichen? Gell? Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich immer wieder neue Ziele zu setzen. Und wenn das nur ganz, ganz kleine Ziele sind, aber es macht dann einfach stolz und zufrieden, wenn man diese Dinge dann auch erreicht. Und Zufriedenheit und, und glücklich sein, das ist das Schönste, was es gibt. Also für mich ist es definitiv so und daran arbeite ich. Und ich arbeite jeden Tag daran, einfach am Abend dann im Bett zu liegen und mir einfach bewusst zu machen, ja, das war halt, das war ein cooler Tag, das war ein erfolgreicher Tag, der mir einfach glücklich und zufrieden stimmt. Und das wünsche ich euch auch. Ich wünsche jeden einfach, der sich das anhört, dass er das findet, wo er einfach drin aufgeht, wo er am Montag in der Frise denkt, yes, heute darf ich wieder und nicht sie am Sonntag am Abend schon denkt, bah, morgen ist Montag und jetzt geht es wieder los. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das Leben ist andererseits ist so kurz und dann darf man das machen. Was einen Spaß macht, was einen glücklich macht und vor allem, was einen zufrieden stimmt. In diesem Sinne, meine Lieben, vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Da kann es sein, dass es ein bisschen lustiger wird. Ich freue mich, wenn ihr, wieder, wenn ihr wieder dabei seid. Ich freue mich auf, ähm, ja, auf viele, viele Likes und, und ein fleißiges Teilen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Alles, alles Liebe. Bis bald, eure Isa.